0: Un viaje por el mundo del tarot. El mundo. El recorrido del tarot acaba con esta carta, con el mundo. Pero un final ya sabéis que es solo un comienzo. El simbolismo de este naipe es básicamente similar a través de los tres mazos de carta que estamos analizando. En los tres el personaje central es una mujer que se nos muestra en medio de un círculo u óvalo. La mujer aparece reflejada como un personaje glorioso, casi sobrenatural. El diseño del tarot de Marsella parece estar inspirado en versiones anteriores de las cartas, pero lo que se observa en estas cartas anteriores no es una mujer, sino diversas figuras angélicas. Por ejemplo, en el primer tarot conocido, el Visconti Esforza, podemos ver a dos pequeños querubines que sostienen en alto lo que parece ser una burbuja, en cuyo interior vemos una ciudad amurallada. En el Minchate de Florencia tenemos un ángel de pie sobre la figura del globo terráqueo. Este globo a su vez está rodeado de cuatro símbolos que representan a los cuatro vientos. El ángel lleva en sus manos una flecha y una corona. Vemos cómo la representación pictórica va evolucionando hacia el símbolo que ya conocemos. En el mundo, la mujer que protagoniza el arcano porta en sus manos uno o dos objetos que se pueden interpretar como varas mágicas o varas de poder. Alrededor del óvalo, del que luego hablaré, los símbolos de los cuatro angelistas que son a su vez los de los cuatro elementos. Mateo es la figura humana, Marcos es el león... Lucas el toro y Juan el águila. Esto es lo que se denomina el tetramorfo, la figura cuádruple de Dios. Según el relato medieval, Cristo se hizo hombre cuando nació en forma humana. Fue sacrificado de la misma manera que los toros eran sacrificados en los ritos antiguos. Renació como un león de su sepultura y por fin subió al cielo como un águila. Así que la carta nos está señalando un camino que, en la mentalidad cristiana, sería una vía de perfeccionamiento a través de la imitación de Cristo. Pero más allá de eso, si los cuatro evangelistas son símbolos de los cuatro elementos, está claro que aquí se expone un mensaje de búsqueda de lo completo. Los cuatro elementos actúan como una señal de los poderes de la Tierra, una forma de canalizar la energía del cosmos y de ponerla a nuestra disposición. Una forma de entender este simbolismo lo podemos ver al analizar una carta astral. En una carta natal, el centro de todo es la persona, el individuo para el que se levanta la carta. Alrededor de este centro vemos las porciones que corresponden a los signos del zodiaco. Los signos representan la energía celeste que se derrama sobre el individuo. Los signos contienen toda la energía, es decir, todo el simbolismo. Y esa energía viene filtrada por la posición concreta de los planetas en el momento del nacimiento de la persona. Todos tenemos a todos los signos en nuestra carta. Pero la forma en que se distribuyen los planetas es individual para cada persona. Si volvemos a la carta del mundo, tenemos precisamente algo así. Un círculo que separa el mundo cósmico del terrenal. Los cuatro evangelistas pueden ser un buen sustituto de los doce signos del zodíaco. El hombre es acuario, el signo fijo de aire. el águila, escorpio, el signo fijo de agua. El león es leo, el signo fijo de fuego. Y el toro, tauro, el signo fijo de tierra. Estos cuatro elementos rodean a lo que parece ser una corona de laurel, el símbolo del triunfo. Pero si lo observamos bien... Si miramos este óvalo con otros ojos, podemos entender esta carta como un emblema del nacimiento. El óvalo puede ser la puerta de entrada a este mundo. Por eso podemos decir que todo final es un principio. Esta es la carta que culmina el tarot, pero también indica un nacimiento, o bien un cambio de conciencia, o el comienzo de una nueva etapa. Un nuevo paso en el camino. En este sentido es sugerente la idea de que esta mujer se presenta casi desnuda. Como desnudos venimos a este mundo. El triunfo es ese paso adelante. Ese es el éxito. Pero el éxito implica un nuevo desafío. El ser que nace tiene que aprender todo por primera vez. O tiene que aprenderlo de nuevo. Porque más que del nacimiento, claro está, estamos hablando... ...del Renacimiento. Para poder alcanzar la maestría en cualquier arte... ...tienes que aprender la técnica... ...estudiar a los maestros... ...y luego... ...olvidar toda técnica... ...y desarrollar una voz propia... ...aprender para olvidar... ...y desde ahí... ...volver a aprender. En el Tarotot de Aleister Crowley... ...apreciamos una versión algo diferente de este naipe... Está la mujer desnuda, están los cuatro evangelistas, está el óvalo, que aquí es casi más un círculo. Pero hay más elementos. Si recuerdas la carta número 16 del tot, ahí hablé de la conexión entre ese naipe y este. Hay un ojo que todo lo ve, que es el ojo de Shiva, el creador, el mantenedor y el destructor. En la carta de la torre el ojo es la vertiente destructora de Shiva. En la carta del universo el ojo es creador. Un nuevo universo está naciendo. La mujer mantiene entre sus manos dos símbolos. Uno de ellos es una guadaña. El símbolo de Saturno, a quien esta carta está vinculada en el sistema mágico de la Golden Dawn. Y Saturno nos remite a la edad dorada de Cronos, de la que... Ya hablé al referirme al naipe del ermitaño. La otra mano de la mujer toca la cola de una inmensa serpiente, sobre la que se apoya su pie derecho. La serpiente se enrolla como formando una espiral. Para Crowley esta carta muestra una faceta más de Horus, el patrón del nuevo eón de la humanidad. De hecho la carta del tarot Todd no se denomina el mundo, sino el universo. La cuestión va más allá, porque aquí no se trata de conectar lo de arriba con lo de abajo, de hacer que descienda la luz. Aquí se trata de la unión del ser con el infinito. El camino del alma se ha convertido en el camino del espíritu. Después de morir y renacer, después de beber el cáliz del arcano número 7, de haber viajado a las montañas con el ermitaño, después de haber superado los cientos de iniciaciones que forman parte de nuestro paso por la vida, ya no queda otra cosa que aceptar nuestro ser solar, fundirnos con el sol y a partir del sol con la galaxia de la que formamos parte, reconocer que somos una chispa divina, que somos una parte del infinito y por tanto infinitos, reconocer en definitiva nuestra auténtica naturaleza divina. si has sido capaz de seguirme hasta aquí solo puedo darte las gracias gracias por tu tiempo gracias por tu interés este ha sido mi viaje hasta ahora uno de los infinitos viajes posibles un viaje que desvela y oculta que muestra y que también sugiere pero ¿cuál es tu viaje? este es el momento de dar un paso adelante el primer paso o un paso más a dónde te conduce tu viaje espero que te lleve lejos, muy lejos por los caminos del tarot hasta siempre